0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum gerçekten çok çok değerli. Okan Dursun konuğum, kendisi Carbon Gate'in kurucusu ve CEO'su. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından geçtiğimiz yıl... ...seçilen genç liderler arasında yer alıyor. Okan da şu anda karşımda güzel bir konuyu konuşacağız. Okan merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Merhabalar, selam. Hoş bulduk, çok
0: teşekkürler davet ettiğiniz için. Okan, böyle girişte daha böyle seni güçlü sunmam gerekiyordu ama... ...güçlü sunamadıysam <gülüyor> kusura bakma.
1: Yok canım, ee, estağfurullah, s- daha olsun, çok teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> güzel
0: sözler için. Birleşmiş Milletler tarafından... Sürdürülebilir kalkınma amaçları genç liderlerinden birisin 17 kişiyi seçmişler ve onlardan biri de sensin yanılmıyorsam Türkiye'den de sadece seni görüyoruz çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bu bölümde de karbon konusunu konuşacağız iklimi konuşacağız daha doğrusu stratejik karbon yönetimi nasıl olur son dönemde bilinçli miyiz bilinçli değil miyiz? Farkında mıyız bu konuların hepsini böyle bir harmanlayıp bu bölümde konuşacağız diye düşünüyorum iklim konusu da çok çok önemli ve şirketlerin neler yapması gerekiyor bireysel anlamda bizlerin neler yapması gerekiyor hepsini konuşacağız diye düşünüyorum öncesinde belki biraz seni tanıyalım sen neler yapıyorsun evet. Birleşmiş Milletler ve Karbon Gate dışında nasıl hikayen
1: <gülüyor> başladı belki bununla devam edebiliriz. Tabii ki tabii ki seve seve. Öncelikle herkese merhaba. Bu podcast'in dinleyicileri bugün hani bugüne kadar sevgili Aykut abi diyorum ben samimiyetimizden <gülüyor> dolayı ki. ve bugüne kadarki katılan tüm değerli konuklardan sonra burada olmak benim için çok heyecanlı. O yüzden herkese merhaba, çok teşekkürler tekrardan davet ettiğiniz için. Ben ismim Okan, 28 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. Son iki yıldır özellikle Birleşmiş Milletler'in de verdiği fırsatla birlikte ülkeyi temsil ederek sosyal girişimcilik boyutunda pek çok global konferansa katılıyorum. Örneğin iki gün önce Suudi Arabistan Riyad'daydım. Ondan bir ay önce New York'ta Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeydim genel kurul için. Bir hafta sonra da COP28 gerçekleşecek Dubai İklim Zirvesi. Farklı coğrafyada, e, sosyal alanda projeleri olan gençlerle tanışmak için, burada yaptığımız örnekleri ki onlara e, anlatmak için seyahat ediyorum. Ve hep böyle hayali, tutkusu, dünyaya faydalı projeler yapmak e, olan bir gençtim aslında. Bir görece çok meraklı, merakından dolayı da başına pek çok şeyin gelmiş olduğu diyeyim. Yani böyle hani gidersiniz bir şeyi merak eder, e, ne olduğuna bakarsanız eliniz yanar, işte kaşınızı vurursunuz, e, kaşınız patlar. Tam hakikaten merak duygusu aşırı yüksek bir e, çocuktum. Nitekim çok şanslıydım çünkü ailem de bu merak duygumu hiç öldürmeden hep besleyip beni büyüttü ve e, anneden de babadan da her iki kanaldan da e, ailelerin girişimcilik boyutunun çok geniş olduğunu büyüdükçe öğrenir e, ve devamında da bunu hayata geçirir oldum. Annemler aslında kendi doğdukları, büyüdükleri muhitti. ilk böyle süpermarket e, zincirlerini başlattı. Orasında bir batma hikayesi de var. O da güzel. E, damarlarımızda bir batma hikayesi de var yani anne tarafında. O Hangi tarafında süpermarket istersin, zinciri?
0: Söylemende sakınca yoksa söyleyebilirsin. Ya, merak ettim.
1: Global ve büyük bugünlere gelen bir marka da değil. O zamanın adıyla Şekerciler ismiyle. Kastamonu, İnebol bu isimle gelmişler. Oradan İstanbul'a geri dönüp sonrasında da tabii dediğim gibi dönüşüm, bugün de konuşacağımız bugün de yeşil dönüşümün içerisindeyiz. Bunu adapte olabilenler devam ediyor olacak ama olamayanlar maalesef yok olacak. Bizde de öyle bir yok oluş hikayesi var diyeyim bir bacakta. Diğer tarafta da aslında babam inşaat mühendisiydi. Hümetli oldu şimdi ve şey kendisi AutoCAD çizimi yapan ilk mühendislerden Türkiye'de. Dolayısıyla her iki kanaldan da böyle ilkleri teknolojiyi kullanarak da ilkleri yapan bir damarlarımda girişimcilik ruhu var ve bu sebeple de aslında Üniversitede de Özgyen Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum. Okulumuzun girişimi, yani sloganı da hayatınızın girişimiydi. Hüsnü Bey'in, belki de en önde gelen girişimcilerinden. O yüzden çok değerli bir okulda, girişimciliği e, okulunda öğrenen biri olarak devamında girişimcilik dünyasına atıldım. Şimdi 28 yaşındayım ama son 8 yılım sosyal etki odaklı projelerin bir fiil içerisinde olarak geçti. İlk başlık Young Guru Akademi adında bir sivil toplum örgütüydü. Üniversitedeyken 50 bin kişi arasından 50 kişilik gruba seçilip 5 bin saatin üzerinde özellikle hafta sonlarımı, okuldan kalan vakitlerimi köy okullarına harcayarak yani oraya vakfederek ederek görme engelli, mülteci ve yetim çocuklar için projeler geliştirdik. Akabinde bu projelerden biri eğitim teknolojileri girişimine dönüştü. Bilim adında orada kurucu ekip üyesi olarak yer aldım ve global büyümeden İşbirliklerinden sorumlu olarak 70 ülkeye açılan bir girişimin başından itibaren bulunma şansım oldu ve oradaki tüm işbirliği süreçlerine ben yönetiyordum ve bugün de söylediğin gibi Karbongate'in kurucu ortağı olarak ve CEO'su olarak hem bile Milletler'deki bu beni çok mutlu eden, onurlandıran ülkemizi temsil etme görevine hem de sosyal etki girişimciliğine yeni bir sayfa daha ekleyerek Karbongate ile dünyaya daha faydalı işler yapmaya devam eden bir girişimciyim aslında özetle.
0: Birçok da ödül almışsın aslında sen mütevazı bir şekilde bahsetmedin ondan ama işte dünya ekonomik formundan tut da farklı farklı ...kuruluşlardan da ödül almışsın. Çok çok başarılı. Tebrik ediyorum seni. Bu genç yaşta bunları yapmış olmak gurur verici diye düşünüyorum. Hem baban da bir şekilde bir yerlerden görüyordur diye tahmin ediyorum. Ve annen de ailen de ne güzel ne mutlu böyle bir aileye sahip olmuşsun. Seni yetiştirmişler. Tebrik ediyorum gerçekten.
1: Teşekkürler. Çok çok teşekkürler.
0: Peki bugünkü konumuza girelim istersen. Ama girmeden önce de Carbongate'in de hikayesini merak ediyorum. O nasıl Tabii. başladı? Orada aldığın ilham neydi? Nasıl karbongeytik kurma fikri oluştu? Hı. Belki bununla devam Hı. edebiliriz.
1: Tabii ki de aslında bugün yaşadığımız global iklim krizinin ne ciddiyette olduğunu belki de anlatmaya bile gerek yok. Yani bugün gerçekten günlük hayatımıza kadar etkisi olan, yaşam tarzımızı değiştiren, giydiğimiz kıyafetlere kadar etki eden mevsimsel bir değişiklik içerisindeyiz. Bozulların erimesi, deniz seviyelerin yükselmesi, doğal yaşadığımız birçok felaket, orman yangınları aslında bunların her biri... Bugün daha acil alınması gereken aksiyonların bir sebebi ve kök sebebinde iklim değişikliği ve buna sebep olan sera gazı emisyonları, karbon ayak izleri var. Ben bu konudaki kişisel olarak çok bilinçli olmaya hep çalışan bir gençtim. Örneğin işte evde çok basit ışıkları kullanmıyorsa kapatmak gibi, su tüketimimize dikkat etmek gibi, eğer toplu taşımayla gidebileceğimiz yerler varsa bireysel araç kullanımına çok böyle özen göstermek gibi. Ama bu bugün geldiğimiz noktada Gerçek anlamda bir dönüşüm içerisinde olmamızı sağlıyor ve bu konuda daha büyük atılması gereken adımlar olduğunu gördük. Ben şu anlamda çok şanslıyım. Çünkü bir yola çıktığınızda evet nerede olduğunuz ve nereye gittiğiniz çok önemli ama kimlerle o yolda olduğunuz bence en az onun kadar önemli. Benim iki tane çok değerli ortağım Carbon Gate de benimle yoldaş. ...hayal ortağımız diyoruz birbirimize. Bu kavramı çok seviyoruz. YGA'dan öğrenmiştik. Birbirimizin hayal ortağıyız. Ve bu Carbongate ile yapmak istediğimiz dönüşümse... ...üçümüzün ortak bir hayali. Hem Samet, Samet Çantopkaya... ...çok sevgili dostum ve ortağım... ...hem de İlayda Baloğlu. Üçümüz aslında hem YGA'da... ...devamında TİBİN Bilim'de... ...9 yıla yakın hem dostluğumuz olan... ...hem de sahada bir fiil... ...gönüllü projelerde, girişimcilik süreçlerinde... ...beraber çalışmış 3 arkadaşız. Ve bu sürecin sonunda... Hep şunu hissettik, bugüne kadar sahip olduğumuz beceriler ne mutlu ki bize bahşedilen birer hediye ve bunu sahada çalışarak geliştirdik ve bugüne kadar e, ne mutlu birçok başarıya bizi götürdü. Peki bunun geriye dönüşümü, dünyaya faydasını ne zaman ve nasıl sağlayacağız dediğimizde üçümüzün de dert ettiği problemin iklim krizi olduğunu fark ettik ve bunu detaylandırdığımızda da karbon Gate'i kurmalıyız. Karbon Gate ismi de bu arada sürdürülebilirliği açılan kapı anlamından geliyor bizim için. Dünyada ve Türkiye'de çok değerli firmaların bu anlamda çalışma yürüttüğünü de gördük. Kimilerinde eksik noktalar fark ettik, kimilerinde çok güçlü, iyi noktalar fark ettik. Kimilerinde de hiç olmayan, biz bu dönüşümü daha yeni bir bakış açısıyla gördüğümüz için yeni başlıklar da ekleyerek ele alalım istedik. Ve bunları birleştirdiğimizde ortada bir iş planı olan bir ürün, proje ve hayata geçiş e, aksiyon planıyla beraber bir Carbon Gate şapkası ortaya çıkmış oldu. Ve bugünden itekem hem Türkiye'de hem de globalde e, çok değerli firmalarla iş birlikleri yapacak boyuta geldik. Aslında nasıl başladı? Bence çok güzel bir dostlukla başladı. Bugün bir değer birliğiyle iş ortaklığına dönüşen. Ama hepsinden öncesi ben sosyal girişimciliği hep şöyle tanımlıyorum. Evet girişimcilik çok değerli. Ticari olaraksa profitable olması yani karlı olması bir işin Ama purpose dediğimiz o amaç işin sosyal girişimcilik boyutunu getiriyor. Bu bağlamda Carbon Gate ikisinin armanlandığı ve bugüne kadar öğrendiklerimizin bir ürüne, bir fikre, bir girişime dönüştüğü bir yolculuk oldu. Sonrası için de bizi çok heyecanlandırıyor. Eminim Carbon Gate'in hikayesi hem bizim ekibimizde olan pek çok arkadaşımızın da kendi Carbon Gate'lerini kurmasını sağlayacak. Hem de hayal ettiğimizin ötesinde dünyaya insanla faydalı pek çok projeler geliştireceğimizi hissederek her gün çalışıyoruz diyebilirim.
0: Harika gerçekten amaç herhalde. Türkiye'den globale açılan
1: bir şirket Hı-hı. olmak diye düşünüyorum. Tabii tabii tabii, tabii kesinlikle çünkü birazdan daha detaylı konuşuyor olacağız. Stratejik karbon yönetimi diye tanımlıyoruz biz. Çünkü maalesef sürdürülebilirlik konusu biraz çok tüketildi ve anlamı değeri maalesef fitirildi. Bu konunun Türkiye'ye özel olmadığını ve dünyada evrensel bir konu problem olduğunu bildiğimiz için hep hayalimiz hedefimiz. Tabii ki de Türk girişimciler olarak önce ülkemize değer yaratmak ve istihdam yaratmak akabinde de dünya çapında örnek teşkil edecek. Çok daha farklı girişimlere belki can suyu olacak bir başarı elde etmek. O amacı hep böyle en öne vizyon olarak koyuyoruz ekipçe.
0: Peki stratejik karbon yönetimi dedin ya stratejik karbon yönetimi nedir? Belki bunu tanımlayarak başlayabiliriz ve evet. siz başka ne gibi çözümler üretiyorsunuz? Kimlere üretiyorsunuz? Belki bununla devam edebiliriz.
1: Tabii ki de. Aslında stratejik karbon yönetimi dediğimizde bugüne kadar hep karbon ölçümlemesi biraz hem Türkçe hem İngilizce tanımlar da veriyor olacağım ki birleştirmek için. Karbon measurement dediğimiz bir tanım bugüne kadar çok ön planda olan ve pek çok kurumun, firmanın, birey olarak hepimizin duyduğu bir başlık. Ve bugün Google'a girdiğimizde bile arama şeylerinde, search enginelarında göreceğimiz gibi birçok karbon ölçümleme tuğulu var aslında günümüzde. Ancak bu ölçmek çok değerli olsa da sadece nerede olduğumuzu bize gösteriyor. Ama asıl önemli olan kısım nereye gitmemiz gerektiği. Nereye gitmek istediğimiz de demiyorum bakın. Nereye gitmemiz gerektiği. Çünkü bugüne kadar aldığımız kararlar global ölçekte. Maalesef bugünkü global krizi bize getirdi. Demek ki sanki bazı şeyleri farklı yapmamız gerekiyor. Farklı düşünmemiz, farklı hareket ediyor olmamız ve aksiyonlarımızı değiştiriyor olmamız lazım alışkanlıklarımızı. Bu bağlamda da biz evet karbon ayak izimizin ölçmenin değerli olduğunu biliyoruz. Ancak asıl değerli olanın karbon ayak izi azaltımı ve bu iki nokta arasındaki karbon yönetim başlığı olduğunu düşünüyoruz. Bunun içerisinde departman bazlı iyileştirmeler de var, süreç bazlı değişiklikler de var. Yeri geldiğinde bir üretici ise bu firma, ham malzeme kullanımındaki bazı nüans değişikliklerine kadar bir teknoloji ve mühendislik tabanlı bir çözümden bahsediyoruz. Bu görece yeni bir kavram. Dolayısıyla da karbon gate olarak biz firmaların bu konuda bilincinin görece eksik olduğunu fark ederek ilk olarak firmaların ...kendi farkındalığını arttırması için eğitimler sağlıyoruz. 30 saatlik bir sürdürülebilirlik ve stratejik karbon yönetimi müfredatımız var. Başlangıç orta ve ileri seviyede, firmanın her departmanına ve bulunduğu sektöre özelleştirilmiş eğitimlerle... ...onların bu konudaki bilincini arttırıyoruz. Akabinde onların karbon ayı gizli ölçümlemesini yapıyoruz. Ve burada en değerli şey onlarla birlikte sahada bütün üretim süreçlerine veyahut bir operasyonel süreçleri varsa tüm akışı... Şemayla beraber haritalandırarak anlamak ve karbonhik izini ölçümlemek. Sonra bu sürecin tamamını bir dijital yolculuğa taşıyoruz. Şirketlerin karbon ölçümleme sürecini ve takibi rahatlıkla yapabilmesi için ve ardından bilim tabanlı hedefler belirleyerek bulundukları sektörün gerekli olduğu hedef noktalarına göre karbon azaltım stratejileri geliştiriyoruz. Kendi iş akışlarında bulundukları sektöre bağlı olarak bazı geliştirme noktaları tespit ediyoruz ve yıllık bazda bunları birlikte bizim kendi ekibimizle beraber takip ediyoruz ve burada en önemli şey... Bu bahsettiğim tüm başlıkları sektöre özelleştirilmiş bir şekilde yapıyoruz. Hı hı. Tek bir platformumuz yok. Her sektöre özelleşmiş. Hatta bir sonraki adımda bulunduğumuz şirkete özelleştirilmiş platformlarla ve arka tarafta eğer bir tarım şirketine çalışıyorsak bir ziraat mühendisini de sürece dahil ederek, eğer bir demir çelik üreticisiyle çalışıyorsak ki şu an regülasyonda en çok etkilenen sektörlerden, muhakkak bir makine mühendisi arkadaşımızla multidisipliner bir mühendislik ekibi ama tabanı teknoloji olan bir Çözüm sunuyor, karbon get diyebilirim ve bunu da sektöre, şirkete özelleştirerek yapıyoruz. Peki insanlar
0: farkında mı bu durumun? (gülüyor) Yani birçok eğitim (gülüyor) veriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde iklimle alakalı bir podcast yayını yaptığımda konuğum şey demişti bana. En tehlikeli olanı da eğitimli insanların aslında yani farkındaymış gibi gözüküp normal hayatlarında karbon konusunda birçok... Hatalar yaptıklarını söylemişti. Eminim ki eğitim seviyesi yüksek insanlarla da çok fazla çalışıyorsunuz. Yani eğitim Tabii. seviyesi yüksek olmayan da olsa. Bu bilinç var mı? Merak Hı-hı. ediyorum açıkçası. Bu farkındalık ben var mı? Ben
1: şöyle bir istatistik vereyim. En değerli nüfus şu an dünyada da aslında odaklanılan genç nüfus. 1.8 milyar genç nüfus var dünyada. Ve şu an her 3 gençten sadece biri sürdürülebilirlikle ilgili konulara hakim ve farkında. Bu kadar... Büyük bir açılımın olduğu dönemde bireysel farkındalığımız maalesef dünyaca düşük. Bu Türkiye'ye özel ya da bulunduğumuz sektörlere özel bir konu değil. Dünyanın her coğrafyasında maalesef farkındalık düşük. Burada biz bir şirket dönüşümünü, yeşil dönüşümü, yeşil mutabakatı konuşurken çok doğru bir nokta yaparmak bastınız. Aslında bireysel farkındalığı konuşmamız lazım. Çünkü hangi programı konuşursak konuşalım temelinde çözüm hep eğitimde bitiyor. Ve biz bir eğitim teknolojide girişimini de deneyimlemiş bir girişimciler olarak bu konunun da önce eğitimle başladığını çok hızlı bir şekilde fark ettik. Farkındalığının ne kadar düşük olduğunu, dediğiniz gibi bu bir bugüne kadar alınmış eğitim sistemine göre hangi eğitim seviyesinde olduğundan da bağımsız. Bu bireysel olarak hepimizin inisiyatif alıp öğrenmesi gereken bir konu. Çünkü okullarda bize sürdürülebilirlik ya da su tasarrufu, enerji verimliliği gibi konular bu hassasiyetle öğretilmedi. Bu o çağın gerekliliği olmadığı de Bugünden sonra günden güne arttığını göreceğiz ancak... Farkındalık maalesef düşük, bunu bilmek güzel. Bundan şikayet etmek yerine evet bunu nasıl çözeriz'i konuşmalıyız biz girişimciler olarak. O sebeple de biz bu modül ekledik ama her seviyede dediğiniz gibi yönetici seviyesinde de sahada çalışan arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde bu farkındalığın genel anlamda düşük olduğunu gördük. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bazı şirketler var ki bazı sektörlerin öncüsü şirketler bu konuda hakikaten çok öndeler. 10 yıldır, 15 yıldır kendi iç departmanlarıyla bu konuyu ölçümleyerek azaltım noktasında yönetimsel anlamda, stratejik karbon yönetimi bağlamında kendi içinde almış. Kimileri globalden Türkiye ofisi olan firmalar ama kimileri gerçekten Türkiye'de doğmuş ve Türk Holding boyutunda büyük şirketler, onları görmekte bizi çok mutlu ediyor. Çünkü onların ayak izlerini takip ediyor diğer bütün firmalar. Ama bu dengeye bakarsak büyük çoğunluk farkındalığı maalesef bu konuda az olan bir çoğunluk. Onu arttırmak adına da bizler eğitim modülünü muhakkak ki sağlıyoruz. Çünkü o bilgi Herkese açık bir bilgi ve bugün yapay zekanın da getirdiği birçok faydayla aslında bilgiye ulaşmak çok kolay. Ancak bu bilgiye ulaşma motivasyonu maalesef biraz eksik kalabiliyor bizlerde. O bilgiye ulaştıktan sonra da ikinci soru geliyor. Bu bilgiyi hangi amaç için kullanacağız? Dünyaya faydalı bir amaç için mi yoksa zararlı bir amaç için mi? Biz onun faydalı, zararsız olması için e, insanlara teşvik etme noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Hı hı. Yani bu
0: işin bir... De... Black Friday olsaydı eminim ki herkes duyardı <gülüyor> diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Valla çok güzel tabir ettin. <gülüyor> yani... ee, kesinlikle. Belki de olmalı. Bize bile güzel bir fikir. Yani gerçekten belki Carbon Gate'in vizyonu olarak yılın belki bir haftası e, belki Green Friday olmalı. Yani biz bu Black Friday'in tüketim çılgınlığını protesto etmek için belki böyle bir şey başlatabiliriz. yani. Evet, bak güzel bir Green olarak.
0: Friday güzel bir şey bulduk ha yani şu anda. <gülüyor> Bak buradan güzel bir fikir çıkabilir Okan.
1: Kesinlikle öyle yani bu podcastin dinleyicileri belki dinlerken bizim Green Friday kampanyamızı da takip edebilir. Şu an olmayan bir kampanya ama çıkınca düşüneceğiz üzerine. Yani bunu düşünelim <gülüyor>
0: bak güzel çıktı fikir. Çünkü yani şu anda her yerden bir mesaj geliyor Black Friday, Black Friday diye. Bu neden olmasın ki biz de böyle bir şey yapabiliriz. Ki siz hani hem şirketler tarafında çalışıyorsunuz ve diğer tarafta da işte kullanıcılar ya da müşteriler mi diyelim işte... Ne tabii, diyelim tabii, tabii. onlar için müşteriler diyelim insanlar karbon ayak izine dikkat eden şirketleri tercih ediyorlar Avrupa'da. İşte doğru, doğru. Ve bir takım böyle web sitelerinde logolar görüyorum. Türk Standartları Enstitüsü gibi. Sen Hı-hı. de Almanya'yı yakından takip ediyorsundur ya da Avrupa'yı. Bizim Öyle. böyle Türkiye'de yani karbon ayak izini takip ediyor, azaltıyor, standartlara uygun şekilde yol alıyor şeklinde böyle damgalar var mı? Bu tip şeyler var Hı-hı. mı şirketler için?
1: Yavaş yavaş başlıyor yani daha çevreci ürünlerin satılacağı. Pazar yerleri doğmaya başlıyor veya mevcut pazar yerlerinde yeşil etiket dediğimiz daha çevreci şartlarla müşteriye bu ürünü ulaştırdığını taahhüt eden firmalar doğuyor. Bunu görmek güzel ancak tabii şuna bakmak lazım müşteri de bunun karşılığının olması gerekli ki başta konuştuğumuz purpose ile profit'in birleşmesi için çünkü her ne konuşursak konuşalım. Maalesef konu parada bitiyor ve şirketlerin bunu bir gelir modeline dönüştürdüğü noktada bu dönüşüm hızlanacak. Bugün de Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması eğer iyileştirmeler yapılmazsa ödenecek olan yüksek vergilere bağlı bir iyileştirme motivasyonu. Yine günün sonunda motivasyonumuz para. Dolayısıyla da bazı pazar yerlerinde bunun arttığını görsek de Avrupa'daki kullanıcı, tüketici alışkanlığının daha yeşil ürünlerde fiyatı biraz daha yüksek olsa bile daha eğilimli olduğunu görüyoruz. Ama bunun Avrupa'dan daha farklı coğrafyalara, Türkiye'ye gelmesi için görece daha zamanın olduğunu görüyoruz hep birlikte. Yani işte ben Avrupa'da görüyorum insanları bilinçlendirmek
0: için işte bir gün mesela kesinlikle aracınızı kullanmayın, otomobilsiz gün gibi günler Hı. yapıyorlar. Ta- tamamen toplu taşımayı Hı. kullanın veya yürüyün. Eğer yakınsa iş yeriniz gibi orada işte çevreye biraz daha duyarlı olmasın için insanların herhalde onun dışında ikinci el kıyafet konusunda çok evet. fazla insanlar teşvik ediliyor evde bir takım teşvikler var işte geçtiğimiz günlerde yine Almanya tarafında görmüştüm günde 10 dakika duş alırsanız bunun yıllık maliyeti 500 euroya yakınmış yanılmıyorsam. Tamam. Yani bu da 1.50 euroya bir duş alırsanız 1.50 euro falan bunun hesabını <gülüyor> yapmışlar yani. Şimdi buradan şeye geleceğim. Yani siz hangi sektörlerde daha çok çalışıyorsunuz? Tabii. Her sektörün buna ihtiyacı var mı? Bu evet. da merak ettiğim konulardan biri açıkçası. Tabii ki. Öncelikle
1: her sektörün bu konuda bir bilince farkındalığa bulunduğu noktaya göre de bizlerin sunduğu iyileştirme çözümlerine ihtiyacı var. Ancak burada tabii ki de firmaların buna ihtiyaç olma noktası biraz da regülasyonlarla ki özellikle ihracat yapıyorlarsa yaptıkları ülkenin bu konuya yaklaşımıyla doğru orantılı olarak artıyor. Bizim öncelikle hedef kitlemiz bu regülasyonlara takılan firmalar ve Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması adı altında ki bu İngilizce'de Carbon Border Adjustment Mechanism diye geçer. Aslında demir-çelik, alüminyum, gübre, hidrojen ve elektrik diyelim enerji şirketleri bu konuda çok etkilenen ve bu konuda adım atması gereken sektörler tabii ki de bizim de önceliğimizde ve Bugüne kadar da pek çok firma bu konuda hizmet almak için bizlerle iletişime geçiyor oldu. Akabinde turizm ve otelcilik sektörü bu regülasyona tabi sektörler dışında sayabileceğim yeni bir sektör olarak. Çünkü e, sürülebilir turizm konusu çok büyüyor. Bizler bir otele gidip konakladığımızda bıraktığımız karbon ekizi de aslında çok kıymetli ve değerli. Bunu azaltabilmemiz otellerin de dönüşüm içerisinde bu konuya yaklaşımıyla azalabilecek bir başlık. Dolayısıyla biz bu konuda da özel projeler geliştiriyoruz. Tekstil firmaları çünkü Türkiye'nin geçtiğimiz son 3 yılda henüz regülasyona eklenmemiş olsa da özellikle global markaların Türkiye'ye çok ciddi bir tekstil ihracatı yapan bir ülke. Ancak o markaların ihracat yaptık, ithalat yaptıkları markalarda taahhüt ettiği bazı e, limitler var. Özellikle karbonhagizli ile ilgili ve bu konuda biraz ülkemizin maalesef pazar kaybına gittiğini de gördük. Dolayısıyla da tekstil de aslında doğal olarak karşı taraftaki müşterinin talebi olduğu için konuda adım atması gereken bir sektör. Dolayısıyla saydığım bu sektörlerle ağırlıklı olarak çok yakın çalışıyoruz ki bunlar da hem üretim anlamında hem de bizlerin tüketim anlamında çok içinde olduğumuz ürünlerin dokunduğu sektörler. Karbono gizine de direkt olarak etkisi olan azaltım noktasında adım atması gereken sektörlerle direkt olarak çalışıyoruz. Ama bu sektörler dışında kalan görüştüğümüz daha operasyonel ya da yazılımsal şirketler, yazılımsal işleri olan büyük hacimlerde firmalarda bizlerle iletişime geçiyor ve hepsiyle çalışabiliyoruz.
0: Yani yeşil dönüşümle birlikte hangi sektörler etkilenecek ondan biraz bahsetsek.
1: Yani burada aslında az önce saydığım 6 sektör bu konuda en çok etkilenecek olan sektörler bu sebeple Avrupa Birliği bu konuya regülasyon getirerek dokunmaya çalışıyor. Çünkü dünyanın en büyük tüketimi bu saydığım başlıklardaki sektörlere ait. Demir, çelik, alüminyum, gübre, hidrojen, elektrik, çimento bir de pardon çimento'yu unuttum az önce. Bu sektörler en çok etkilenecek olanlar ve önümüzdeki süreçte bu daha da artarak devam edecek. Yeni eklenebilecek sektörler... Konuşuluyor belki cam üreticileri, cam sektörü, belki tekstil sektörü az önce söylediğim gibi. Ama bu 6-8 sektör en en çok etkilenecek sektörlerden biri. Otomotivi de bence saymadan geçmememiz gerekiyor. Tabii fosil yakıt tüketimi bir kenara, üretim süreçlerinde de keza aynı şekilde. En çok etkilenecek sektörler bu çemberde. Günden güne ama bütün sektörleri etkisi altına alan bir konuya dönüşecek bu yeşil dönüşüm konusu. Çünkü sadece bir başlığı ya da tek bir dikey kapsamıyor. Tamamen biyoçeşitliliğe etkisi olan ve döngüsel bir etkisi olan bir konu. 360 derece dünyanın tamamını ilgilendiren bir konu. Biz geçtiğimiz hafta ben Sudaribistan'da Riyad'dayken MISC Global Forum isminde dünyanın en büyük gençlik etkinliğinde açılış konuşması yaptım. Ve orada da söylediğim şey İkinci bir dünyamız yok yani. There is no planet B gerçekten. İkinci hmm. bir B dünyamız yok. O zaman birinci olan A dünyamızla yaşamayı ve bunu geliştirmeye yönelik alışkanlıklarımızı değiştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu işin belki sektörel veya ekonomi boyutunda dokunduğu kısım az önce saydığımız sektörler evet. Ama birey olarak da hepimize çok büyük rol düşüyor konuda daha çok bilinçli hareket etmemiz, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmemiz ve bu konunun da bir paydaşı hepimizin olması gerekiyor aynı değer birliğine sahip olarak. Çünkü mış gibi yapabileceğimiz bir konu değil. Bu tamamen bizim öz farkındalığımızla ve bence kendimize de dünyaya da olan öz saygımızla alakalı bir şey. Bu bir bütün ve sektörlere geçmeden önce bireysel bir farkındalıkla başlıyor ve bireyden topluma doğru etkisi günden güne artıyor. Önümüzdeki süreçte evet sektörler çok etkilenecek. Ama bizler günlük hayatımızda bugün bile birçok farklılığı yaşıyorken iklim kriziyle birlikte günden güne daha çok etkilenen aslında bizleriz. Yani bu dünyanın misafirleri olarak insanlık bu konuda daha somut ve büyük adımlar atmak noktasında da bize çok büyük bir sorumluluk düşüyor bence.
0: Yani karbon üretimini azaltacak yeni teknolojiler olmalı senin de dediğin Tabii, gibi. Daha kesinlikle. az üretim yapılmalı ve daha az kullanılmalı diye anladım kesinlikle. ben. Kesinlikle. Ve az önce şeye baktım bu çelik sektöründen bahsettin ya. Küresel olarak çelik endüstrisinde her yıl 3 milyar ton karbon gazı salınıyormuş. Evet. Bu rakam üretilen çelikten daha fazlaymış. İlginç evet. gerçekten. Çok. Yani birçok sektör bu konuda bilinçlenmeli. Ve bir yandan seninle konuşurken de Kafamda başka başka sorular oluşuyor. Arada web sitelerine giriyorum. Bizim tekstil sektöründeki şirketlerin yaptıklarına baktım. Hani bir şeyler yapıyorlar mı diye. Evet yapanlar da var. Şimdi 4-5 tanesine baktım. Güzel güzel projeler yapmışlar. Ama mesela geçtiğimiz yıllar içerisinde ya da bu yıl içerisinde hatırlamıyorum. Yine yabancı bir tekstil şirketi işte sizin eski kıyafetlerinizi topluyor ve onları geri dönüştürdüğünü söylüyor evet. Ama şöyle bir haber çıkmıştı. O eski kıyafetler toplanıyor ve onlar işte ya çöpe atılıyor ya da başka ülkelere gönderiliyor gibi bir haber çıkmıştı. Senin de dediğin gibi mış gibi yapmamak gerekiyor. Evet, evet o kıyafetler toplanıyorsa bir şekilde onlar tekrardan kazandırılmalı belki. Bilmiyorum <gülüyor> haber doğru muydu ama yani ha, de var. çok
1: sarsan bir haberdi. Yani bu konuda çok aktivist olarak bulunan veya bizler gibi girişimci olarak... Birçok şapkası olan kişinin mutsuz olduğu bir konuydu bu. Literatürde de green washing diye geçiyor. Pazarlama stratejisi olarak bu yeşil dönüşümü kullanmak diyelim. Yani çok maalesef üzücü. Bu konuda farkındalık yaratmak ve insanlara faydalı olmak isterken heves kırıcı ve belki, belki de marka izledeleyici bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden mış gibi evet olmaması gereken bir konu. Tamamen içtenlikle ve savimiyetle olması gereken bir konu. Çok değerli markalar var. Tüketim alışkanlığına faydası olan üretilirken bu konulara çok dikkat eden. O da bence bizlerin tüketim yaparken dikkatine daha da geliyor olacak ve o ürünleri daha çok tercih ediyor olacağız önümüzdeki süreçte. Az önce saydığımız örneklerin de sayısı umarım gitgide azalır. Çünkü yani günün sonunda kendimizi kandırıyoruz başka bir şey değil yani. Doğru. Peki regülasyonlardan biraz bahsedelim istersen. Karbon
0: düzenleme mekanizması. Diye tabir ediyorsun sen bunu galiba. Regülasyonlar evet. hakkında neler söylemek istersin?
1: Aslında regülasyonlar bizim hangi sınırlar içerisinde olmamızı belirleyen şeyler diyebiliriz. Çünkü bu geriye döndüğümüzde aslında Paris İklim Anlaşması ile başlayan Birleşim Milletler'in sürdürülebilirlikle ilgili koyduğu hedeflerle iklim başlığının daha detaylandığı ve ülkelerin bu konuya artık mutabakat sağlayarak uyum sağlayacağını belirlediği regulasyonlar ve Avrupa Birliği de bu konuda tabii ki de kendi ithalat noktasında da yüksek hacime sahip olmasından dolayı bazı sektörlerin hatta dünya çapında bazı ülkelerin iyileştirme yapması konusunda teşvikte bulunuyor. Aslında bu e, sınırda karbon düzenleme mekanizması basit seviyede bu yeşil dönüşüm sürecinin daha pratik bir şekilde günlük hayatımızı etkileyecek boyuta indirgenmiş hali. Az önce saydığımız 6 sektörün hatta ülkeler boyutundaki şu an en çok Karbon salınımı sağlayan Avrupa Birliği istatistiklerinde Rusya, Çin ve Türkiye ilk üçte. Akabinde pek çok diğer ülkeler gelse de bu ülke kırılımlarının yüzdesel anlamda azaltımı ve sektörel bazda en çok karbona ekizi olan sektörlerde de çeşitli iyileştirme hedeflerinin olduğu bir düzenleme mekanizması. Burada herkese rol düşüyor. Her ülkenin kendi emisyon ticaret sistemini Kurması gerekiyor ki şu anda ülkemizde de içerisindeyiz bu dönüşüm sürecinin. Bu ne demek? Aslında her firmanın kayıtlı bu sistemde kendi karbon yolculuklarını şeffaf bir şekilde paylaşması demek. Ee, ve ihracat yapan firmaların veya ticari anlamda anlaşmalar yapan firmaların birbirinin karbon değerlerine ve dünyada bıraktıkları izi şeffaf bir şekilde görmesi demek. Bu da aslında sektörel bazda koyulan hedeflerin eğer üstündeyse... Maalesef bir vergi yaptırımı eğer altındaysa de ticari olarak onların avantajlı olduğu bir noktaya götürüyor bizi. Bu konu günden güne daha da ne derler kısıtlanacak ve daha da e, ciddi regülasyonlarla geliştirilecek. Ve bu 2023 1 Ekim e, itibariyle bir geçiş dönemi başlangıcıydı. 2026 yılı itibariyle de bu konu günden güne daha da detaylandırılarak, daha da kısıtlanarak iyileştiriliyor olacak. Ve hedef 2030... ...2050 karbon nötr olma olucuğunda aslında bizleri o pozitif hayal ettiğimiz noktaya doğru götürecek. Bu karbon düzenleme mekanizmasının da aslında mekanizma olarak yapmak istediği şey ülkeler ve sektörler bağlamında iyileştirme noktalarına daha da hızlandırmak ve bu konuda firmalara teşvikler sağlayarak ki bu teşvikler daha az vergi ödemeleri veyahut maalesef altında kalırlarsa karbon noktalarında da yüksek vergiler ödeyerek bir yaptırıma dönüştürmek. Burada da aslında ülkemizde de bu emisyon ticari sistemiyle birlikte önümüzdeki süreçte bu şeffaflığı ve bu konudaki atılan adımları çok daha hızlanmış bir şekilde görüyor olacağız.
0: Peki şey mesela çimento endüstrisinde yıllık karbon üretimi bir rakam buldum ama doğru mu bu bilmiyorum. 2,5 buçuk milyar ton. Bu doğrudur.
1: Dü- dünya için geçerli herhalde. Değil. Yani, ki... evet. yani çok yüksek salımı olan sektörler. Hatta az önce verdiğin örnek çok güzel yani bir ton demir üretimi için hemen hemen iki buçuk üç ton karbon salımı olması. Yani aslında yani üretmesek aslında daha karda his gibi bir duruma götürüyor bizi. Ama işte tüketim alışkanlıkları ve mevcut talep burada. O mevcut sistemi dönüştürmekten çok onu devam ettirmek üzerine. Çimento da bunlardan bir tanesi az önceki örnek gibi. Ve bunun önüne gelinmezse yani önüne geçmediğimiz her noktada bu oran gittikçe açılacak. Ve açılan bu makas çok daha zor kapatılacak.
0: Plastiye de baktım o da 1.8 evet. milyar tonmuş. Ve hı hı. en çok karbon üreten ilk 5 endüstriden biri. Evet. Ki sen demin saydın. Burada mesela diyelim ki bir inşaat şirketi size geldi bir şeyler danıştı. Ve siz onlara şey mi söylüyorsunuz? Daha az çelik ve daha az çimento kullanmamız mı gerekiyor yoksa bu tip akıllı tasarımlar mı yapmak gerekiyor? Bu konuda nasıl çözümler sunuyorsunuz onlara? Belki de yeni teknolojilere ihtiyaç var bu anlamda.
1: Kesinlikle var ve burada bence çimento inşaat sektörü üzerinden örnekleyelim. Daha sonrasında bence otomotiv de çok doğru bir örnek. Birkaç farklı örnek üstünden gözlerimizi de canlandıralım. Bir tanesi evet bizim burada iyileştirme stratejimiz süreç bazlı, lokasyon bazlı ve ürün bazlı üç ayrılıyor. Üründen kastımız aslında ham malzemeye kadar konuyu indirgediğimiz nokta. Eğer az önceki plastik örneği gibi bir biyoplastik alternatifiyle aynı kaliteyi, dayanıklılığı ve hizmet başlığını sağlayabiliyorsak firmaların bu dönüşümünü başlatmak. Eğer süreç bazlı operasyonel, lojistik süreçlerinde bir optimizasyon yapabiliyor isek Burada o iyileştirmeleri yapmak. Eğer lokasyon bazlı konuşursak da bulundukları işletmede enerji verimliliği ile ilgili yenilenebilir teknolojilerle ilgili güneş paneli, rüzgar türbünü gibi farklı yeni eklentiler yapılabiliyor ise Orada bir enerji tasarrufuna ve verimliliğine götürerek bu üç başlık altında karbon azaltımını sağlıyoruz. Bu üç başlık bizim stratejik anlamda izlediğimiz bir yolculuk. Tabii ki iş çimento ve inşaat sektörüne geldiğinde burada aslında en önemli nokta işin ham madde noktası. Ve inşaat sektörüne baktığımızda evet çimento'nun belki daha az zararlı formunun kullanılması gerekirken insan hayatına sağlığına ve direkt güvencesine direkt etkisi olan bir başlıktan bahsediyoruz. İnşaat sektörü. Kaldığımız evler ve barınma ihtiyacı en büyük başlığımız. Dolayısıyla buradaki bu form değişikliğini yapmak çok kolay değil. Amerika'da ve Kanada'da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapan firmalar olduğunu görüyoruz. Ve bu malzeme değişikliği ...inşaat sektöründe çok büyük bir dönüşümünü sağlayacağına ben inanıyorum kişisel olarak. Bu da bence önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok uzak değil gerçekten. Ama akabinde hem süreç bazlı hem de bulunduğumuz nokta olarak lokasyon işletme bazlı iyileştirmelerde de... ...her sektörde örnekleri görüyoruz. Otomotive geçecek olursak da ben bir ikinci örnek olarak da onu vermek isterim. Tabii ki de fosil yakıt tüketimi otomobillerin üretim süreçlerinden de ek olarak ayrı bir karbon sağlımına sebep oluyor... Çünkü bugün aslında fosil yakıtların oksijenle birleştiği noktada yanmayla beraber ortaya çıkan karbondioksit en büyük salınımı sağlıyor. Aslında hidrojenli olan formların ortaya su ve oksijenin çıktığı bu tepkimeleri sağlamanın teknolojilerini göreceğiz önümüzdeki süreçte. Tabii ki de teknoloji olarak hidrojenin taşınırlığı, depolanması çok kolay ve mümkün değil. O yüzden de bu teknolojik dönüşüm birazcık daha zaman alıyor. Ama önümüzdeki süreçte bence en büyük teknolojik devrim bu hidrojen kapasitesi artırımı ve kullanımıyla olacak günümüzde işte elektrikli taşıtların batarya kapasitelerine ve kullanım menzillerine kadar etkisi oluyor olacak ve bu fosil yakıt dönüşümünün araç bağlamında bir değişime geldiğini göreceğiz ama burada hidrojen tabanlı depolama ve enerji teknolojileri çok büyük bir önem arz ediyor olacak. Bizler evet teknoloji el verdiği müddetçe karbon gate olarak bu bahsettiğim teknolojik geliştirmelerde firmaların çözüm ortağıyız. Ama eğer bulundukları sektör kendi inovasyon başlığı altında regülasyonlarla beraber eğer o noktada değil ve hazır hazır değilse bizler hemen süreç Ve lokasyon bazlı iyileştirmeler yaparak onları ürün bazlı dönüşüm yolculuklarına hazır etmek istiyoruz. Çünkü ürün bazlı dönüşüm en zor olanı ve zaman alacak olanı. Buna dünya da hazır değil. Az önce konuştuğumuz gibi bir plastik malzemeyi bir biyoplastik alternatifle dönüştürmek istediğimizde pek çok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Ya da daha... Tekrar dönüştürülmüş bir plastik malzemeyi kullandığımızda o dönüştürülmüş süreci ne kadar temiz bir dönüşüm olduğundan emin olmamız gerekiyor. Pek çok alt soruyu, pek çok alt problemi görüyor oluyoruz. Bu dönüşüm kolay değil ama önce biz lokasyon olarak kendi işletmelerimizi, sonrasında süreç olarak kendi lojistiğimizi ve operasyonumuzu optimum noktalara getirdikten sonra şu an dünyanın belki kısa vadede ihtiyacı olan bu iki başlık. Üçüncü ve en kritik olan bizi 2030 ve 2050'deki o karbon nötr yolculuğunda bence en büyük paydaş olarak götürecek olan ürün dönüşümü olacak. Burada da az önce saydığımız teknolojiler büyük öneme sahip. Çünkü bu artık bireyden çok global, evrensel bir dönüşümün habercisi. Malzeme olarak dönüşümün bir habercisi. Ona da bugünden birçok firma, birçok teknoloji hazırlanıyor. Otomotivde de var, araç içi malzeme kullanımı gibi düşünebilirsiniz burada. Pek çok tekstilde de var, demir çelikte de var. ...göreceğiz önümüzdeki süreçte dünyanın bu konuda ne kadar hızlı Hı. adımlar attığımı. İktim değişikliğini yavaşlatabileceğimiz konusunda iyimser misin peki? <gülüyor> İyimserim. İyimser olmamın birkaç sebebi var... Bir, bu konuda iyimser olmasam bu kadar aşkla ve tutkuyla çalışamazdım. Çünkü bu Doğru. konu benim gece uykularımı kaçırdığı kadar gündüz de heyecanla uyanmamı sağlıyor. Çünkü bu konuda bizler aksiyon almaz isek bugüne kadar geldiğimiz nokta bizi yeterince zaten karamsar yapıyor. Bununla ilgili aksiyon almayı gördüğümde kendimde umutlu oluyorum. İkinci olarak sadece ben değil, pek çok genç, profesyonel insanın bu konuda ne kadar adımlar attığını ve çalıştığını görüyorum. Hem Türkiye'de hem de global katıldığım birçok konferansta ve bu beni aşırı umutlandırıyor. Birleşmiş Milletler gibi bu konuda söz sahibi ve bu konuda yön veren kurumların da bu konuyu öncelik haline aldığını görüyorum. Ki Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda New York'ta bu yıl benim de katıldığım konferansta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Gut konuşmasında Direkt sera gazı artışından bahsetti. Bu çok kıymetliydi. Yani dünyanın geldiği nokta ve bu konuda atılması gereken adımların ne kadar e, kritik olduğunu söyledi. Pek çok kurum bu konuyu önceliğini alıyorken. Tabii ki de arada maalesef az önceki greenwashing örneklerini görüyoruz. Göreceğiz de ama çoğunluğa bakmak lazım. Mutlak değer aldığımda ben bu bütün süreci evet diyorum. Yani gerçekten somut adımları atacağımız bir periyoda girdik. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacı 2030'a kadar bu 17 maddeyle ilgili %100 başarı elde etme üzerine kuruluydu. Ve bugün 2023 itibariyle yarısına geldik. 7 yılda bizim genel kurulda duyduğumuz... Hedefe yaklaşma oranımız, belki şu an herkes düşünürse acaba yüzde kaçtır diye birazdan söylüyor olacağım ve hepiniz çok şaşıracaksınız, yüzde 15. Ve bu ne demek? Aslında yarısına gelmiş olmamıza rağmen yüzde 15'ine hedeflerimizin ulaşmışız. Daha yüzde 85'lik büyük bir pasta duruyor ve sadece 7 yılımız kaldı ama... Bizim bunu yapabilecek yeterince donanımımız da kapasitemizde, zamanımızın da olduğunu düşünüyorum. Ve bunu genç teknolojik konuları odağına alan bir iklim girişimcisi olarak söylüyorum. Bu konuda çalışan da pek çok arkadaşım bizim gibi bana umut katıyor diyeyim. O yüzden de umutluyum ve bu konuda somut adımlar atarak iklim krizini yavaşlatacağımıza hatta önüne geçeceğimize inanıyorum.
0: Harika gerçekten. Güzel bir bölüm oldu bu bölüm. Ve umarım bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize bir farkındalık yaratabilmişizdir. Gerçi bizi dinleyenler... Bu işin gerçekten farkındadır, farkındalığı yüksektir diye düşünüyorum ama bir o kadar farkında olmayan insan var çünkü sosyal medyaya baktığımızda bambaşka şeylerle uğraşıyoruz yani belki vakit kaybediyoruz şimdi dile getirmeyeyim yani eminim sen de takip ediyorsundur <gülüyor> Twitter'da X'de yani çok fazla zaman kaybettiğimiz şey var böyle senin gibi gençlerin ve bu işe kendini adamış kişilerin yaptığı işler çok çok kıymetli çok çok teşekkür ediyorum. Belki sonunda şunu söyleyebilirsin, biz birey olarak neler yapabiliriz, nelere dikkat edebiliriz? Belki bizim görmediğimiz, senin profesyonel olarak fark ettiğin şeyler vardır. Veya kendi hayatında uyguladığın şeyler vardır, onları bizimle paylaşırsın. Sonra da bir kitap önerisi isteyeceğim senden, sonra da veda tabii. eder kapatırız.
1: Evet, tabii, yani ben öncelikle bugün burada bu podcast'i dinleyen herkesin ne kadar bu konuda bilinçli olduğunu hissederek bu önerileri vereceğim. Çünkü bu konuyla ilgili aktif ve pozitif olan insanların bulunduğu bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ve hedef kitlesi olarak da bu podcastin dinleyicileri dünya trendlerini çok yakından takip eden ve bu konuyu hayatının merkezine almış insanlar. O yüzden diyebileceğim şey şu, her şey bir kararla ve bir dönüşümle başlıyor ve aldığımız kararlar alışkanlıklarımıza etrafımızda bizle birlikte yolda olan arkadaşlarımızın bile dünyasına etki ediyor. O yüzden de bireysel olarak atabileceğimiz pek çok adım var. Yürümek gibi, gidetebilmek gibi, toplu taşımayı tercih etmek gibi, enerji verimliğimizi evde kullanmıyorsak ışıkları kapatabilmek gibi, kahve içiyorsak gidip karton bardaklarla alıp yarısına kadar içip soğutup çöpe atmak değil termoslara koyup gün içinde tüketmek gibi çok pratik ama etkisi toplu olarak birleşik olarak etkisi çok yüksek olan alışkanlıkları günlük hayatımıza almayı ben öneririm ve bu konuda bilinç ve farkındalığı arttırmak içinse bu sürdürülebilirlik konusunu, stratejik karbon yönetimi konusunu, bizlerin nevi letterları oluyor her hafta paylaştığımız. Karbongate.io'dan takip edebilirsiniz, web sitemizden, sosyal medyalardan. Bunlarla birlikte günlük alışkanlık değişimlerine, kendi mesleki rutininize bile entegre edebileceğiniz pek çok şey göreceksiniz. Benim en büyük önerebileceğim şey bugünden bu olabilir, bireysel farkındalık bağlamında. Kitap önerisi, evet yani kitap okumayı bile değil mi arada unutuyoruz. Tabii ki bu podcast gibi platformlar bizim daha çok dinleyen öğrenim metotlarımızı geliştiriyor ama kitap okumak hakikaten büyük bir hayal dünyası açıyor hepimizde. Bizler birazcık daha ben tam ortasında e, iyiyim yani 28 yaşında olduğum için okul hayatım yarı dijital yarı e, anonim geçti diyelim. Eski analog geçti, eski öğrenim metotlarıyla birlikte. Ama kitap okumaya hep böyle özen göstermeye çalışıyorum. Benim için çok önemli olan Anthony Robbins'in İçinizdeki Devi Uyandırın kitabı. E, hakikaten kendi potansiyelimizin farkına varmıyoruz bazen ve neleri başarabileceğimizi unutuyoruz. Bugün de bence burada olan herkes kendi etki alanıyla, ellerinde bulunan beceri ve gücüyle dünyayı dönüştürebilecek çok değerli bir yeteneğe sahip. Onu uyandırmak ve büyütmek dilekleriyle herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bugün sizlerle birlikte olduğum için ve bu değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz o zaman. Yayında aktı gitti. Daha da uzun yapardık <gülüyor> ama biraz da çevreyi düşünelim bence. <gülüyor> Kapatalım tabii, tabii. bilgisayarları. <gülüyor> <gülüyor> İşin şakası bir yana. Çok çok sağ ol. Teşekkür ederim. Tekrar buluşmak <gülüyor> üzere. Ben de
1: teşekkür ederim. Sağ ol.